0: Elles font des pèlerinages à des centaines de kilomètres de chez elles pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de fils spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série consacrée aux icônes américaines du Club des 27. Après Jimi Hendrix et Kurt Cobain, on va parler aujourd'hui du pèlerinage pour Janice Joplin. Alors Janice Joplin, c'est qui Eh bien, c'est à la fois la reine du blues et la première rockstar féminine. Janice est née en 1943 au Texas, un état conservateur, trop conservateur pour Janice, qui ne s'épanouit pas là-bas. Chez les cow elle est considérée comme une étrange rebelle, alors elle commence à chanter son mal de vivre, son blues, et est vite repérée pour son incroyable talent. Un manager la fait venir à San Francisco, où elle devient la chanteuse du groupe Big Brother and the Holding Company. Janis explose à la face de l'Amérique en 67, au festival de Monterrey, où se produit aussi un certain Jimi Hendrix. Jimi et Janis chantent tous les deux du blues, mais chacun à leur façon, ils renouvellent le genre pour en faire une musique psychédélique. Pour Janis, c'est à travers la distorsion du son de sa voix, reconnaissable entre mille. Summer. Comme Jimmy, toujours, Janice devient une icône des hippies et mène une vie où se mêlent sex, drugs et and rock'n'roll. And Janice est complètement accro au whisky et elle en parle parfois dans ses chansons. Malheureusement, l'alcool et la drogue finissent par emporter Janice. Moins de trois semaines après le décès de Jimmy, elle fait une overdose fatale à Los Angeles le 4 octobre 1970. Donc cette semaine, ça fait exactement 50 ans qu'elle a rejoint le Club des 27 à sa mort, Janice n'a sorti que trois albums. Et depuis, une grande communauté de fans lui reste fidèle. Certains d'entre eux entreprennent même un pèlerinage pour Janis. Les fans ne peuvent pas se recueillir sur une tombe, puisque Janice n'en a pas. Mais à défaut, ils vont à Los Angeles, dans la chambre d'hôtel où Janice est décédée, la Room 105 ou Chambre 105. Ça vous dit d'aller là-bas pour Janice Allez, on commence le pèlerinage en stop, objectif, Room 105. What's going on? Alors au dernier épisode, je vous ai laissé sur une route dans l'Utah. Mais entre l'Utah et la Room 105, j'ai traversé le pays en long et en large pendant deux mois. Je vous parlerai des autres pèlerinages sur mon chemin dans d'autres épisodes. Mais là, je vous propose qu'on se retrouve directement en Californie, à 10 km de mon objectif, juste avant de choper mon dernier ride vers la Chambre Sanctuaire. Un ride totalement inattendu qui s'est présenté dans un cimetière à la nuit tombée on est dans un endroit qui s'appelle Westwood dans Los Angeles ou en tout cas dans la métropole de Los Angeles parce qu'ici il y a tellement de, de villes et sous-villes que ah, c'est un peu compliqué de savoir mais ça dit Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary c'est un parc de petite dimension, voire très petite. il y a plusieurs tombes dans la pelouse tout autour, il y a une route goudronnée. Ce cimetière à Westwood, c'est là que la cérémonie funéraire de Janice a eu lieu, avant que ses cendres soient répandues dans l'océan Pacifique. C'est un cimetière célèbre aussi pour la tombe d'une autre Américaine légendaire, Marilyn Monroe. Bon, malheureusement, il n'y a pas de pèlerin pour Marilyn, en tout cas pas encore. Mais il y a quelqu'un qui joue de la musique depuis sa voiture de la musique classique et si je ne m'abuse c'est mon ami Roger que j'ai rencontré il y a deux jours Il faut se dire qu'il fait nuit qu'il y a une voiture qui part maintenant il n'y a plus euh, il n'y a plus personne d'autre de visible que lui et moi <rire> Hello Roger Quand j'ai rencontré Roger, il jouait de la guitare devant la tombe de sa mère. J'étais intrigué donc je l'ai interrogé et il m'a raconté qu'il accomplit ce rituel musical au moins une fois par jour. Et ce soir, exceptionnellement, la musique vient pas de sa guitare mais du lecteur CD de sa voiture. Imaginez-vous la scène dans le cimetière, avec la musique qui s'échappe de la voiture, portière grande ouverte devant un monument funéraire. Et Roger dans son costume noir qui écoute les airs religieusement. Il manquerait plus qu'il m'invite à danser la valse. Mais il me propose bien mieux. quest so you que tu do? Uh, I plan to go to motel uh, Jenny's Joplin Motel. Do you need a ride? I could take you like somewhat in that direction if you do you want a ride or do you Yeah, okay, let's do it, yeah.
1: Oh lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make
0: Roger m'offre donc le fameux dernier ride vers la Room 105 et j'ai même pas à lever le pouce. Ensemble, on se rapproche de Los Angeles en traversant Beverly Hills. On roule sur des boulevards bordés de palmiers qui renvoient la lumière des lampadaires. Puis on arrive dans le plus célèbre quartier de L.A., Hollywood. Puis Roger me dépose devant le Highland Gardens. Okay, Alex, be good. Et jante dans l'hôtel pour Janice Joplin. Sean, le concierge très sympa, accepte de me montrer la chambre sans même que j'ai à l'allouer. C'est une chambre assez classique avec deux lits, euh, avec une literie blanche, une petite table de nuit entre les deux. Mais la partie intéressante, c'est dans la deuxième pièce. Le dressing est une véritable caverne d'Ali Baba. Oh oh <rire> Il y a un t-shirt avec Janis Joplin dessus. Des bouteilles d'alcool, des fleurs, un petit cadre de Janice Joplin, des articles de journaux sur Janice Joplin. C'est absolument hallucinant. Mais le plus impressionnant, c'est que les placards sont intégralement recouverts de messages de fans à l'intérieur et à l'extérieur. Le plus souvent, ce sont des déclarations d'amour pour Janice, la remerciant pour le rôle qu'elle a joué dans leur vie
1: a a cool messages
0: Les messages qui me touchent le plus parlent du combat des fans pour sortir de l'alcoolisme et il demande l'aide de Janice pour trouver la force d'arrêter l'alcool. Ça peut paraître paradoxal quand on sait que Janice était une alcoolique invétérée, mais elle a chanté que pour y arriver, il faut toujours essayer, un peu plus fort, et certains fans prennent cette invitation au pied de la lettre. Try, try just a
2: little bit.
0: Apparemment, il y a même des fans qui réussissent à se défaire de leur addiction ici, miraculeusement. lot of people will will say that they come in here, something clicked, something connected
1: with them, and able to stay off alcohol or get clean. Either they don't want to go down the same path she did, or moment so profound that they just
0: decided that's it for La room 105 serait donc un lieu de pèlerinage détox. Mais il ne faut pas oublier que la chambre a été le cadre d'une tragédie et sa mise en location fait l'objet de nombreuses critiques. Que pense la direction de l'hôtel des accusations de « dark tourism » ou « tourisme morbide
1: » Les gens veulent venir et vérifier leur chambre et laisser un message. Et nous, nous laissons et nous laissons. Si les gens ne le sont pas, c'est leur problème, je
0: pense. Nous ne faisons pas un profit sur ça ou quelque chose comme ça. L'hôtel veut faire plaisir aux fans en leur donnant accès à la chambre et n'en tirer aucun profit. Vraiment? Is it more expensive than the other rooms? Uh, yeah, it is.
1: I think it is. It's um, just because uh, I think because they need to guarantee this room for that person because we can't just put them in any other room. It has to be this room in particular. They do charge more for that. Okay. Excuse me. Hi, this Sean je vais fix fixer
0: ça pour maintenant. Sean me laisse seul dans la chambre. Bien sûr, je suis assez mal à l'aise d'être sur le lieu d'une tragédie. D'autant plus que le gardien de nuit m'a assuré avoir eu affaire au fantôme de Janice dans la chambre. Mais en même temps, je suis excité d'être dans les pas de Janice et de tous les fans qui ont écrit sur les murs, ont chanté ses chansons ou se sont fait un trip au LSD en son honneur. Alors j'en profite pour me faire un petit kiff allongé sur le sol. Bon, et là, j'avoue que j'ai très envie de jouer un petit peu de Janis Joplin sur mon téléphone. Avec la musique de Janice qui résonne ici, j'ai l'impression d'entrer en communion avec elle. Surtout quand sa chanson parle d'une virée en stop.
1: Another word
0: La Room 105 est un incontournable pour les passionnés de Janice, mais elle n'est pas le seul lieu de pèlerinage pour elle. Il y en a même qui se motivent pour aller partout où Janice est passée. Alors ils ne sont pas nombreux à faire ça, mais on a la chance aujourd'hui d'écouter le témoignage d'une vraie pèlerine, Lucie. J'ai eu beau sillonner la Californie pour rencontrer des fans de Janice en pèlerinage, eh bien j'en ai pas trouvé un seul qui arrive à la cheville de Lucie. Pour résumer... Lucie est partie toute seule plus d'un mois suivre les traces de Janice dans l'Ouest américain. Et elle n'est pas journaliste, juste une immense fan.
3: Moi, je suis devenue fan de Janice Joplin à l'âge de 14 ans. J'étais euh, une ado abonnée à un magazine qui s'appelait Okapi. Il y avait un petit 12 pages sur l'histoire du rock. Et je regarde, je lis ce petit article. Et puis là, tout d'un coup, je tourne une page. Il y a une immense photo de Janice Joplin qui prend la moitié de la page. Et là, je la connais pas. Et je me dis, mais attends, c'est qui Je veux savoir qui c'est. Donc, je vais voir mon père qui était donc... Moi, j'avais 14 ans. Pour moi, c'était lui, le spécialiste et il m'a sorti un vieux CD qu'il avait eu gratos au supermarché <rire> où il y avait une chanson de Big Brother and the Holding Company qui est donc le premier groupe de, de Janis Joplin et moi j'ai commencé à écouter cette chanson Aujourd'hui, pour les gens qui aiment Janis Joplin ou qui connaissent Janis Joplin, ça paraît pas représentatif de Janis, mais moi j'avais un sentiment, et même encore aujourd'hui, que quand j'écoute ce morceau, j'ai vraiment un, un bout de cette énergie incroyable, de cette folie, de, cette, de ce désir de vivre, de cette puissance. Enfin, là, je, là moi, je pars dans les tours, quoi. J'ai 14 ans et j'écoute cette chanson en boucle, en boucle, en boucle. J'aimais tellement cette chanson, je me sentais tellement reliée à ce chant que je me dis, ben... Je sais pas, peut-être que je suis la réincarnation de Janice Joplin. Je m'identifiais beaucoup à elle parce que elle aussi, elle était l'aînée d'une famille, euh, un, de nombreuses. Elles étaient trois, moi, moi j nous on était quatre. J'étais l'aînée. Euh, et son père, il, il était ingénieur comme le mien. Et puis elle vivait dans une petite ville aux États-Unis, et moi je vivais à Amiens, c'est une petite ville en France. Je m'identifiais beaucoup à elle. Après, à l'adolescence, j'ai fait une bonne, une bonne, une bonne grosse dépression. Et ça m'a sauvé Elle m'a sauvé la vie Janice c'était un peu la seule Qui me tenait encore quoi Quand je me sentais totalement étrangère au monde Il y avait encore Janice avec qui j'étais pas totalement étrangère Ooh, I
1: know you're unhappy
3: et c'est vrai que c'était marrant parce que j'étais en total décalage que par rapport à la mode c'était la mode de Ace of Base à l'époque ou de Gala ou de Maria Carré les meufs de ma classe étaient très Maria Carré moi je rêvais que pour mes 18 ans je verrais la maison de Janice Joplin je verrais la maison où elle a grandi et je voulais voir là où elle avait vécu c'était hyper important pour moi d'aller voir où elle avait vécu que ça devienne réel, que ça fasse partie de ma vie, parce que Amiens, le Texas, c'est pour, c'était dans mon imaginaire aux Antipodes. Mais euh, je, je voulais réduire la distance. Donc je me disais pour mes 18 ans, je vais faire ça. Et puis je l'ai pas fait. J'ai fait ma vie. Euh, j'ai rencontré un homme. On est, on est resté ensemble pendant très longtemps. Et euh, le matin de mes 28 ans, je me réveille, je me dis ça y est, j'ai 28. Donc j'ai dépassé l'âge auquel Janis Joplin est décédée parce qu'elle est morte à 27 ans. J'ai une tristesse énorme qui arrive et je, je pleure, quoi. Et je me dis, mais, mais en fait, ça va pas du tout. C'est quoi cette vie que j'ai Il est où mon rêve d'aller sur les pas de Janis Joplin Mais j'ai fait quoi, moi, ces dernières années Où est-ce que j'ai exprimé ce que Janis Joplin m'a donné Parce que moi, j'avais le sentiment qu'elle m'avait transmis quelque chose et que finalement, j'avais pas entretenu la flamme. Puis, je me suis dit, non, c'est pas possible. Pour mes 30 ans, le jour de mon anniversaire, je veux me baigner avec les cendres de Janis Joplin. Pour aller sur les pas de Janis Joplin, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai loué une voiture et j'ai décidé d'un parcours. En fait, ce que je voulais, c'était donc vraiment me sentir proche de Janis Joplin. Et je savais qu'il y avait une dimension initiatique, donc j'ai choisi un parcours qui était celui que Janis Joplin a fait pour s'émanciper de son Texas natal. Donc je suis partie de là où elle est née jusqu'à là où elle est morte, en passant par ce chemin qu'elle a fait pour quitter définitivement le Texas en 66. Et comme Janis Joplin est décédée à Los Angeles, je me suis arrêtée là you. <laughs> C'était une intégrale de Jenny Joplin. 100% de Jenny Joplin. De toute façon, je ne pensais qu'à ça du matin au soir. Euh, trouver Jenny Joplin. Ce qui est drôle, c'est qu'avant de partir, je, je crois que j'avais essayé un peu de diluer le truc en me disant... « Oui, mais c'est pas si fou, en fait, c'est un voyage, je vais aller visiter les états unis et je vais en profiter pour être sur les pas de Janis Joplin. Enfin, je, je crois que j'ai essayé encore un peu de minimiser l'enjeu, le, ce qui est ridicule, parce que finalement, une fois que je suis arrivée sur place, je me suis dit « Mais j'en ai rien à foutre, moi, de faire du tourisme !» Au bout d'une demi-heure, j'ai pris la voiture, je suis allée directement à Port-Arthur, voir la maison où elle avait grandi, C'était quand même ce que je voulais faire depuis le début. Il y a eu vraiment le pleur de joie de... Putain, je l'ai fait! Et j'ai vu cette maison et qu'elle était réelle et que c'était réel que j'y étais, mais, je... mais là, j'ai pensé à la, go... à la gosse que j'avais été, à la d'où j'avais été. J'ai dit, tu vois, on l'aura fait, quoi, on l'a fait! Tout ça, c'est possible et c'était pas si dur. <rire> Il y a quand même ce moment euh, un peu fou dans mon voyage où je finis euh, plus ou moins par hasard, parce que j'ai quand même provoqué le hasard, par rencontrer le guitariste de Janis Joplin, Sam Andrew. J'étais donc à San Francisco, je faisais des recherches pour vérifier que j'avais bien fait le tour de tous les lieux. Je tombe sur un forum de fans qui racontent que Sam Andrew va tous les matins à l'Aroma Café à Saint-Raphaël. Et, euh, et j'y suis allée, et je l'ai rencontré. Il était ravi, en fait, que je sois là. Et donc je rencontre une femme dans ce café qui, la, qui le connaissait. Elle s'appelle Dava Sheridan. Elle se fait appeler elle-même The Last Flower Child. Elle paraît perché comme ça, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on se marre Elle me fait rire. Et donc elle m'invite chez elle. Je vais chez elle et il y a eu vraiment ce moment où... Euh, on est rentré en contact avec Janis Joplin. Moi, j'ai je... vraiment... Alors, où que... Ou alors, est-ce que j'ai eu une hallucination à force de vouloir y croire J'ai peut-être eu une alu totale. J'ai vraiment entendu Janis Joplin rigoler, quoi. Mais elle rigolait à l'intérieur de moi. Mais j'étais convaincue qu'elle était là. <rire> Et Dava avait, puisqu'elle me l'a offert, euh, un foulard, un headband qui avait appartenu à Janis Joplin. Et euh, déjà, c'était un... Un peu quand même improbable d'aller chez quelqu'un qui avait un objet qui avait appartenu à Janis Joplin, encore plus improbable qu'elle me l'offre, parce qu'elle considérait que j'étais la réincarnation de Janis Joplin et qu'elle euh, a voulu me le do donner parce qu'elle m'a dit, je, je le sais, euh, il est à toi. Alors elle me l'a noué autour de la tête mais moi la première chose que j'ai faite c'était de le sentir. De sentir l'odeur de ce... Ah mais même quand je le sens là, j'adore cette odeur de tissu quoi, cette odeur de tissu un peu, en... un peu ancien, il y avait. Je me souviens très bien qu'au début il y avait une toute petite odeur, un peu sucrée, presque un peu de caramel ou de. ou de cookies. <rire> Et donc pour ça, je le mets contre mon cœur, je le porte sur ma peau, je veux que ce soit sur ma peau, mais en même temps, j'essaie de ne pas le faire trop souvent, que dans des occasions vraiment importantes, pour pas que ça lui fasse perdre son odeur. Euh... Que, ouais, Janice a touché cet objet, elle l'a porté, elle l'a eu avec elle, et donc elle, l'histoire c'est qu'elle l'aurait jeté dans un concert. Des fois je me demande si c'est vrai aussi, si c'est ça qui est bon d'un côté. Ce qui compte c'est que moi j'y crois. dormir dans la chambre où elle, a, où, elle a, où elle est morte, parce que j'aurais eu l'impression de dormir avec son fantôme. Quoi. Quand on y pense, je me dis bah ouais, mais suis, du coup j'ai fait quand même quelque chose assez extrême euh, en termes de pèlerinage, je veux dire, passer un mois et demi sur les pas de Janis Joplin, en allant du Texas à la Californie, euh, en explorant le moindre bar où elle a pris un verre, euh, et puis ne pas vouloir aller dans euh, le lieu qui est a priori le plus emblématique, c'est vrai que c'est drôle, mais il y avait vraiment ce truc... Euh, où tout d'un coup il y avait quelque chose qui, qui, qui collait trop à la mort trop morbide je m'imaginais je moi-même dormir dans cette chambre et je sais pas ça me faisait flipper quoi. je, je trouvais pas ça glamour j'avais pas l'impression que j'allais connecter avec la vie de Janis Joplin et moi je voulais la vie de Janis Joplin Je voulais que Janis Joplin elle me sauve une deuxième fois, comme, comme elle m'avait sauvé, enfin comme moi j'avais eu le sentiment qu'elle m'avait sauvée quand j'avais 14 ans. Là, j'approchais la trentaine, j'étais dans une grosse crise personnelle je voulais qu'elle me sauve à nouveau, je voulais que ça arrive à nouveau. Et c'est là que sur la plage, quand je me suis baignée avec les cendres de Janis Joplin, j'essayais de goûter ce moment, et, et il m'est apparu comme quelque chose de hyper euh, simple, hyper simple et hyper clair et hyper fort, mais en fait, moi je suis en vie. En fait, moi, je suis en vie. Je suis totalement vivante là. Là, je suis vivante. Et moi, je peux vivre. Et Janice, elle est morte. Et ça, je... c'est maintenant, quoi. C'est dans le présent.
2: Voilà. <messante>
0: Ce témoignage de Lucie, je l'ai récolté non pas en Californie, ni même aux états unis mais chez elle, à Lille. Je suis allé la rencontrer après avoir lu « Looking for Janice », le récit de son incroyable pèlerinage. J'ai été touché par l'histoire de Lucie, mais aussi par sa sensibilité. Une sensibilité qu'elle a en commun avec Janice. En mettant sa fragilité et sa passion dans son chant torturé, Janice a touché le cœur de milliers d'adolescentes qui, comme elle, ont eu du mal à trouver leur place dans la société. Donc Janice, comme Kurt Cobain, est une icône des âmes sensibles et de tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule de ce que les Américains appellent les misfits. Lucie se sentait elle aussi différente du reste de ses camarades, mais elle a trouvé en Janice une âme sœur et ça l'a sauvée de la dépression. Et quand des années plus tard, Lucie a eu une nouvelle déprime, elle est partie faire ce pèlerinage américain et Janice l'a sauvée une seconde fois. Ce que la plupart des pilgrims recherchent, Lucie l'a donc trouvé sur les traces de Janice.
3: En fait, dans les moments de doute, je me dis ben, j'ai fait ce pèlerinage. Et c'est grâce à Janice aussi que j'ai réussi à le faire. Et je sais qu'encore aujourd'hui, elle est avec moi, elle va m'aider. Je me sens moins perdue dans le monde grâce à elle. Donc ça a tout changé. <rire>
0: Si vous voulez en savoir plus sur le pèlerinage de Lucie, je vous invite à lire son livre « Looking for Janice », le récit illustré de Lucie Barat. Un super ouvrage pour tous ceux qui rêvent de faire un pèlerinage un jour. Quant à nous, on se donne rendez-vous mardi prochain sur Spotify et vos plateformes de podcasts préférées pour notre quatrième épisode sur le Club des 27. Cette fois, on suivra les fans de Jim Morrison, le chanteur des Doors, et ça promet d'être très libéré
1: et il a dit :« Shall we go to the grave and make love ?» J'ai Let's do it.
0: » Mais d'ici là, trois choses. En souvenir de Janice, écoutez les tubes de cette légende le 4 octobre, jour des 50 ans de sa disparition. Partagez aussi cet épisode avec les fans de Janice et tous ceux qui croient en la réincarnation. Et allez voir les photos et vidéos du pèlerinage sur le compte Instagram Pèlerinages Américains. À la prochaine, les pilgrims